0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier. Ja Freunde, da sind wir wieder zu den Wedding Bros. Heute mit Julian und Jakob. Ich kann es kaum glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine letzte Wedding Bros-Folge ist echt lang her. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir gerade darüber diskutiert haben, ob wir überhaupt noch wissen, wie das, wie das Intro geht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wünsche toi, Teufel die heutige Folge. Lieber Julian, schön, dass du dabei bist. Ich habe uns nämlich heute ein Thema mitgebracht, äh, wozu ich weiß, dass du da der absolute Experte bist. Über Julian muss man an dieser Stelle mal wissen. Er ist nicht nur ein exzellenter Moderator, den man großartig für Kochshows buchen kann, sondern er bringt die absolute Expertise zu unserem heutigen Wedding Bros Thema mit. Ähm, ich kann es euch vor allen Dingen deswegen sagen, weil wir jetzt gerade immer wieder in irgendwelchen komischen Zoom-Calls drin hängen, wo ich natürlich seine Innenausstattung begutachten darf. Und was Julians Innenausstattung mit dem heutigen Thema zu tun hat, das verraten wir euch gleich. Ladies and Gentlemen, der Hochzeitsredner meines Vertrauens und ich glaube vor zwei Jahren oder die letzten 100 Jahre, bis auf das letzte, war er auch auf DJ unterwegs, als DJ. Mein Lieber, ich hoffe, es geht dir gut. Herzlich willkommen. Lieber Kollege, vielen Dank für diese warmen Worte
1: zu Beginn. Ja, es war ein langer Monat irgendwie, also normal ist der Abstand zwischen den Folgen ja auch immer nur ein Monat, aber irgendwie hat sich das jetzt länger angefühlt diesmal und äh, du hast natürlich völlig recht, ich bin privat eine kleine Tine Wittler, das darf man an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, aber trotzdem bin ich ganz froh, dass wir bei dem Thema, was wir hier heute haben, Hilfe dabei haben, ich glaube, die können wir gut gebrauchen Eben. und ähm, bevor wir starten, möchte ich euch natürlich den Mann
0: vorstellen, der hier wie immer an meiner Seite sitzt, äh, die Stellung hält. Freunde, ich unterbreche die Anmoderation an dieser Stelle, denn ganz wichtig, der Kollege sagte mir im Vorfeld schon, ich habe jetzt eine Woche, äh, eine Monat lang Kommentare zur Anmoderation gesammelt. Es wird richtig knallen. Er sagte, ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Jetzt kommt die Anmoderation des Jahrtausends. Mein Lieber. Ja, ich habe mittlerweile ein ganzes Team, was mir ja entsprechend
1: Informationen <lacht> den ganzen Monat über <lacht> zuschickt, damit ich meine Anmoderation entsprechend timen kann. Also, der Mann, den ihr gerade gehört habt, der euch hier so toll abgeholt hat im April bei bestem Sonnenschein, das ist der Mann, der Gerade erst von den Grafschafter Nachrichten zitiert wurde mit Ich möchte kein Grüß August sein. Es ist der Mann, der seit dem 1.4. nun auch ganz offiziell der Nachtbürgermeister ist in Osnabrück. Und ich sorge jetzt mal für deinen ersten kleinen Skandal, indem ich hier exklusiv verrate, dass der Nachtbürgermeister Angst im Dunkeln hat. Ich habe sichere Quellen, die das bestätigen. Und es ist der Mann, der nun doch als Allerletzter vermutlich in diesem Land in der Corona-Zeit eingeknickt ist. Er ist nun auch unter die Jogginghosenträger gegangen. Mir wurde berichtet, dass er eines Morgens von einer zuverlässigen Quelle dabei entdeckt wurde, wie er schlafend mit seinem Bass in der Hand in einer Jogginghose gesichtet wurde. Er hat es lange verurteilt, aber nun ist es auch bei ihm der Fall. Es ist der Mann, der ein Bass dabei in der Hand hatte, weil er eben auch Hochzeitsmusiker ist. Der Nachbürgermeister Jakob Lübcke, schön, dass du hier bist.
0: Okay, Alter großes Kompliment. Den habe ich in dieser Form, in dieser Ausführlichkeit nicht kommen. Ich glaube, wir müssen das rausschneiden. Das können wir echt nicht machen. Ich finde es super. Wir diskutieren
1: das später mal. Aber kommen wir runter, konzentrieren wir uns. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. So. Denn es geht natürlich weiter um die Hochzeitsplanung und wir gehen immer mehr in die Details, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist eine Folge, die hätten wir besser nicht timen können. Draußen scheint die Sonne, der Frühling ist da, der Sommer kommt und es geht um das Thema Floristik, Hochzeitsfloristik, Dekoration und ähm, ja, auch wenn wir natürlich stylisch unterwegs sind, ist es doch gut, wenn wir uns da, glaube ich, ein bisschen Unterstützung ähm, holen. Wir haben eine Junge Dame da, magst du uns verraten,
0: wer ist unser Gast heute, Jakob? Ja, das ist die wunderbare Jana von Wild Daisy Weddings und ich glaube, optimaler, wie gesagt, könnten wir es kaum kriegen. Vor allen Dingen, weil du äh, auch aus Osnabrück bist, finde ich richtig gut. Wir müssen hier äh, Osnabrücker Community unbedingt supporten, von daher mega, dass du äh, am Start bist. Und die erste Frage vorweg, liebe Jana, wie sieht es eigentlich bei einer Floristin zu Hause aus?
2: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich heute bei euch sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Yes. Ja, also wie sieht es bei einer Floristin zu Hause aus? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viele Blumen zu Hause.
0: <lacht> Als hätten wir es geahnt.
1: Aber das ist, glaube ich, wie der Koch, der zu Hause nicht kocht. Ne? Genau,
2: oder? das ist so. Klar, so die ein oder andere Grünpflanze, aber... Schnittblumen, die ich so in meinem Job brauche, die habe ich nicht zu Hause.
1: Okay, die findet ich, man
2: eher selten.
1: Ich finde das ja gut, dass ihr die Trockenblumen gerade so ja. supportet. Ne? Das, <lacht> die habe ich hier im Büro auch. Äh, da komme ich gut mir klar. Alles andere ist bei mir schwierig. Du bist seit äh, elf Jahren Floristin. Und Jakob hat es gerade schon gesagt, du bist hier bei uns in äh, Osnabrück ansässig. Aber äh, ihr vom Bald -Raisy, äh, Wild Wazy Wedding Team seid ja Versuch nochmal, Kollege. Wild... <lacht> Wild Daisy Wedding. Mein Gott, großartig. Okay. Für den englischen Paar des jakob stellen. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid auch in ganz Deutschland tatsächlich, ja. äh, glaube ich, vertreten. Ähm, magst du mal erzählen, was Wild Daisy ist und ja, was sich dahinter verbiegt?
2: Natürlich. Also, Wild Daisy Wedding, ähm, wir sind, wir nennen uns florale Designer. Ich finde, das passt auch.
0: Ich finde, es klingt, also man hat schon Lust in der heutigen auf Zeit, Zeit, bevor man das, das losgeht. Ja, ne?
2: <lacht> Floristin kann sich jeder nennen. So. Genau, wir ähm, statten quasi die wunderschönen Boho- und Vintage-Hochzeiten aus, die es so in Deutschland gibt. Wir haben äh, Standorte in Düsseldorf, da hat auch alles begonnen. Mhm. In Stuttgart und Karlsruhe und halt hier in Osnabrück.
0: Okay, klar. Ich meine, was sollte nach Osnabrück auch anderes kommen als Düsseldorf? man ja, muss ja Prioritäten auch mal setzen. Natürlich. Absolut. <lacht> Überall da, wo
1: der Style zu Hause ist. Gibt es denn da ordentlich... <lacht> Er gönnt heute richtig. Gibt es ähm, da Unterschiede, also von euren Standorten? Also merkt man, dass in Düsseldorf anders ja, dekoriert wird als in Osnabrück? Zum Nein.
2: Beispiel? Also das, das merkt man nicht.
1: Aber ihr habt schon diesen klaren ähm, Schwerpunkt gesetzt für euch. Also ihr sagt ganz klar, Boho wünscht, das ist euer Stil. Genau. Ähm, und das muss auch zu euch passen sozusagen. Dann. Genau,
2: also ähm, wenn die Bräute oder die Brautpaare die Anfragen stellen, gucken wir auf jeden Fall, ob das auch zu unserem Stil passt. Wir haben halt ähm, direkt gesagt, wir ähm, spezialisieren uns auf diesen einen Stil oder auf diese zwei, dieses Boho und Vintage. Das kann man ja immer noch ein bisschen trennen. Und ähm, nehmen halt in den Stilen die Hochzeit ab äh, an, mich <lacht> ab.
0: <lacht> Aber bin ich denn jetzt Boho und Vintage und suche dann die perfekten Floristen für mich? Oder wie komme ich eigentlich darauf, dass eigentlich für mich Boho und Vintage optimal wäre?
2: Also die meisten Bräute, die schauen im Internet nach mhm. und gucken dann ähm, Webseiten nach, geben wahrscheinlich... Im Suchautomaten <lacht> geben die dann Hochzeitsinspirationen ein. Und dann sieht man natürlich entweder mal Brokkolisträuße, die wir nicht mögen.
0: Oh, und Brokkoli fand ich immer so lecker. Was ist ein brokkoli -Schaus? Ja,
2: schmecken tut er natürlich auch, aber ansehnlich ist er nicht. <lacht> <lacht> brokkoli das sind so ganz kleine, knuffige Sträuße, wo wirklich äh, jeder Kopf von der Blume aneinander gequetscht ist. Und wir <lacht> finden einfach, man muss dem Blumen halt auch ein bisschen Freiraum geben.
0: Fußball habe ich auch mal gehört, ne? Das ist so ein bisschen so dieser, ja, wie so ein
2: Fußball. Ja, ja. kann man auch sagen.
0: Da spricht der, der florale Designmeister ja, unter uns, muss man die an dieser Tiefe Stelle.
2: Wittler. Aber
0: ist das für die Aerodynamik nicht schlecht,
1: wenn man den dann werfen möchte beim Brosschauswurf? Na. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber das äh, finde ich ganz spannend, weil ich glaube, darauf läuft es in unserem Podcast in fast jeder Folge immer wieder hinaus. Ist einfach dieses Individuelle und dass man einfach das finden muss und auch die Dienstleister finden muss die zu einem passen. Also jeder, der rote Rosen mit Efeu möchte, muss jetzt abschalten im Prinzip, weil da kann Jana uns nicht mehr viel zu sagen. Dem vermittle ich gerne übrigens Senior Routine Wittler. Aber wir sprechen über ähm, ja, Vintage und Boho-Floristik und dieses äh, Floraldesigner, wie ihr euch nennt. Ähm, ja, Magst du mal erklären, wie es dazu auch vielleicht gekommen ist oder was, was der Gedanke dahinter auch ist? Weil ja, es ist wahrscheinlich nicht mehr nur eine Anstecknadel für einen Bräutigam abholen und einen Brautstrauß, sondern äh, da gehört heutzutage wahrscheinlich einfach viel mehr dazu. Ja. Also ich würde vermuten, es ist es das, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, auf jeden Fall. Die äh, meisten Bräute, die wollen ein ganzes Konzept haben. Die dekorieren nicht nur noch das Auto, die dekorieren alles. Also du kannst ja wirklich alles mit Blumen dekorieren und das ist halt auch wirklich der Fall bei den meisten. Die wollen wirklich so dieses Rundum-sorglos-Paket. Von der Tischdeko bis hin zur freien Trauung oder Kirchdeko. Also deswegen, dass wir dieses ganze Konzept halt mit denen auch ausarbeiten. Ich finde, da kann man sich schon Floraldesigner nennen.
0: Ja, gerade bei dem ganzen Tag. Ja. Also genauso wie du sagst, es ist ja nicht nur ein <lacht> kleiner Teil, sondern genau. gerade auch, dass man an diesen ganz unterschiedlichen Stellen so einen Akzent setzen kann. Was ich mich schon immer mal gefragt habe... Ich persönlich, aus meiner natürlich nicht so Tine Wittler professionell vorbereiteten Art, äh, hätte echt wenig Ideen. Also ich weiß, Brautstrauß fällt mir noch ein, vielleicht kriege ich das mit dem Brautauto auch noch hin, aber wenn ich schon äh, an die Blumendekorationen an möglicherweise Kirchbänken oder äh, Stühlen an der Trauung denken soll, Manometer, dann bin ich echt herausgefordert, ähm, wo kommen all diese Ideen her?
2: Also die meisten, ähm, es ist einfach so, wir sind in diesem digitalen Zeitalter, die holen sich das aus dem Internet. Oder es gibt natürlich auch die Bräute, die sagen, ich bin so unkreativ, kannst du mir helfen? Dann ähm, stelle ich denen auch ein Moodboard zusammen mhm. mit allem, was man machen kann. Und dann können die sich quasi rausstreichen, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und ähm, ja, also das machen wir auch, so ein ganzes Moodboard erstellen mhm. mit Ideen einfach.
1: Okay. Hört sich gut an, aber jetzt ich bin ja immer der geordnete Mensch, ich brauche das ja clean. Nimm uns doch mal mit, Jana, ähm, Brautpaar, ähm, plant die Hochzeitsfeier mit einer Trauung, kirchlich, freie Trauung. Wann kommen die jetzt auf dich zu und wie gehst du vor? Also wie entsteht so ein Konzept mit denen gemeinsam?
2: Also wann die auf mich zukommen, das ist immer ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich jetzt gerade momentan eher die spontaneren Hochzeiten. Mhm, mh. ähm, für nächstes Jahr habe ich natürlich auch schon Hochzeiten, ähm, die geplant werden. Das ist natürlich, da hat man mehr Zeit. Ähm, wir setzen uns zusammen. Momentan telefonieren wir halt dann viel. Dann ähm, setzen wir uns zusammen. Die ähm, bringen Bilder mit. Die zeigen mir, was die haben wollen. Dann bekommen die ein Angebot von mir. Ich ähm, schreibe denen alles zusammen, was die haben möchten und ähm, wir bleiben halt immer im Kontakt. Also wenn man jetzt noch ein Jahr Zeit hat, dann kommt man alle paar Monate wieder aufeinander zu, weil die Geschmäcker ändern sich ja auch. <lacht> weil wenn die jetzt, sagen wir mal, rosa-weiße Blumen haben wollen und in einem Jahr lila kariert mit blauen Punkten, dann ähm, das gibt's auch. <lacht> also das hatte ich auch schon, dass sich wirklich die Farbe komplett verändert <lacht> Hm. Weil ähm, viele auch sagen, wir wollen nicht das, was jeder hat. Mhm. Und das habe ich jetzt auch ganz oft gehabt, dass äh, viele sagen, ja, die Farben, die sieht man immer. Wir wollen mal was ganz anderes.
0: Gerade wenn man ja vorher schon am Start ist und dann sieht man vielleicht die eine oder andere Hochzeit schon und sagt, ah nee, ich möchte es auch geil, aber nicht so, ja. wie ich das da gesehen habe. Genau. Okay, Wir beide ne, nicken uns hier höchst erfahren zu, muss man an dieser <lacht> Stelle einmal sagen. <lacht> Absolut,
1: ich durfte ja mit Jana auch schon mal das ein oder andere Style-Shooting machen und ähm, dass du auf jeden Fall anders kannst, ähm, das kann ich bestätigen, würde ich sagen und ähm, mhm. jeder, der das sucht, ist, glaube ich, bei dir gut aufgehoben, aber ich halte fest ähm, fürs Protokoll, es gibt jetzt, also ein Jahr vorher kann ich auf dich zukommen, ich kann aber auch noch sechs Monate vorher oder ganz spontan Natürlich. auch äh, kommen, also du bist immer offen, es gibt kein zu früh sozusagen.
2: Na klar, man guckt dann halt, ob das Datum frei ist und dann äh, kann man da auf jeden Fall zusammenkommen, also egal wie weit vorher im mhm. Voraus.
1: Datum frei, auch weil, ähm, also du lieferst auch an und bringst das dann auch vorbei. Und genau, auch? also
2: ich gucke halt immer in meinem Kalender, ob ich noch Kapazitäten frei habe an den Wochenenden, mhm. weil es ja auch mal sein kann, dass zwei, drei Brautpaare anfragen und da muss man halt immer gucken. Ähm, weil die meisten wollen tatsächlich auch wirklich das komplette Rundum paket <lacht> mit ausliefern, aufbauen, wieder abholen. Und da kann ich, ähm, da muss ich dann immer erst vorher gucken. Aber eigentlich ist die Zeit, wann man zu mir kommt, ist eigentlich ähm, ganz egal.
1: Mhm. Spielen Saison, ähm, spielt das eine Rolle? Also ist das ein Thema, ob ich im Herbst, Heira, im Sommer oder im Winter, im
0: Frühjahr, gibt es da Unterschiede? Ja. Rote Rosen sind immer toll. Rote, rote Rosen. Gehen Rosen.
2: Immer. Ja, schön.
0: Jana ist maßlos begeistert. Nein,
2: man kann auch rote Rosen schön machen. Das ist jetzt gar nichts gegen die rote Rose. Also man kann sie auch schön kombinieren, zum Beispiel im Herbst. Mhm. Mit so einem schönen rostigen Orange und einem schönen Grün. Das geht auch. Tendenziell geht alles. Man
0: sieht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man sieht äh, bei Jana schon die Gedankenblase ja. aufsteigen. Ja. Aber das also, schön, wenn jemand die, so drin ist. Ich habe schon ist. Ideen. Ja, geil. <lacht>
2: Nein, aber es gibt wirklich jahreszeitlich auch Unterschiede. Also mhm. wirklich, auch mit den Anfragen. Natürlich, jeder möchte im Sommer heiraten. Aber so langsam fängt es auch an, dass viele sagen Herbst, Frühjahr, weil es noch nicht so warm ist auch. Mhm. Weil wir jetzt die letzten Sommer, die waren ja sehr warm. Mhm. Und da sagen viele so Frühjahr, Herbst, das... Äh Wäre auch okay. Ja,
0: ich weiß, wir beide hatten ähm, am Valentinstag 2020, den haben wir zwei miteinander verbracht. Ach, schön. Ja, guck mal, da schmalter. Da schmalter. <lacht> Gab's glaub, es rote Rosen? Es gab keine roten Rosen. Ähm, jetzt ist die Frage, was es gab, Herr Kollege. Ja, du musst schon dazu sagen, dass wir da gearbeitet haben. Ne? Ja, also genau, wir, wir haben gearbeitet, wir waren, Sonst nicht mehr Gerüchte in wir waren nicht privater und wir haben auch nicht geheiratet. <lacht> ähm, genau, und das war total schön. Wir hatten das, ich glaube, zwei, drei Tage vorher war das Wetter richtig geil und das hat total Spaß gemacht. Und genau das, ich meine, wir sitzen jetzt gerade hier drin, aber draußen ist strahlender Sonnenschein, wir würden uns totschwitzen, selbst hier beim Podcast machen. Ähm, und ich glaube, das können wir zumindest aus eigener Erfahrung gut bestätigen, dass man auch zumindest bei moderateren Temperaturen äh, bei Regen ist natürlich immer scheiße, aber die Gefahren haben wir im Sommer auch. Ja. So, ja absolut. Also das Fall. hat auf jeden Fall seine
1: Daseinsberechtigung. Da ja. haben wir auch schon mal ähm, drüber gesprochen in vergangenen Folgen. Kannst du noch mal so zusammenfassen, was muss man dekorieren? Also woran sollte man auf jeden Fall denken? Was gehört so dazu? Ähm, ist das kann man das so aus dem Stegreif sagen? Also, ja. Ja. Sollen wir vielleicht durch den
0: Tagesablauf durch oder nach Wichtigkeit?
2: Ich würde nach Wichtigkeit, mhm. also Wichtigkeit, was ich jetzt so von den Bräuten halt auch mitbekomme. Tagesablauf, das muss gar nicht unbedingt. Mhm. Also die Wichtigkeit für die Braut ist natürlich der Brautstrauß. Das wird mhm. immer als erstes gesagt.
1: Richtet sich denn danach dann der Rest aus? Ja, ja.
2: also wenn die Braut sagt, ich möchte diese Blumen haben, in diesem Stil, den Strauß gebunden quasi, mhm. dann gucken wir immer, dass alles zusammenpasst, dass man wirklich so einen ganzen roten Faden dadurch hat. Okay. Und ähm, ja, aber der Wenn Braut. Schon nicht draußen, die rote
0: Hose, dann der rote Rahmen, ja, ne?
2: Der ist okay.
0: <lacht> Alles gegeben heute. Witzlevel hochtausend. Ist bitte. ein bisschen geckig unterwegs ich heute. Bin, Jakob. Ich bin, ich das ist, das, das macht die das 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 Sonne, ne? Ja. Das
2: Wetter. Es ich ist einfach so. so. Ja, bitte. <lacht> ja, aber ähm, ja, dann, dann erkläre ich ein Anstecker für den Bräutigam, für die Trauzeugen, dass man sieht, die haben eine wichtige Rolle bei dieser Hochzeit. Oder auch Braut und Bräutigam-Eltern. Die kriegen dann auch immer noch einen Anstecker, ein Armband oder sowas. Nicht immer, aber man kann es machen. Also für die Brautpaare ist das Wichtigste meist das, was am Menschen dran sitzt. Mhm. Und ähm, das wird auch als erstes immer genannt. Und dann kommen immer die anderen Dinge. Wenn die, äh, der eine Part sagt, mir ist die kirchliche Hochzeit so wichtig, wichtiger als die Tischdekoration in der Location, ja, dann macht man da halt ein bisschen mehr. Aber... Ähm, dann würde ich sagen, danach ist alles ziemlich gleich von der Wichtigkeit her. Mhm. Ähm, Tischdekoration ist aber meist bei den meisten immer so, man ist halt wirklich fast den ganzen Abend und die ganze Nacht dort und man hat es halt den ganzen Abend vor Augen, dass die dann sagen, äh, doch, Tisch ist uns ein bisschen wichtiger als Kirche oder freie Trauung. Aber ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da unbedingt irgendwie einen Vorrang gibt.
1: Mhm. Gibt G es... Gibt es, danke, Herr Kollege, Geht gibt aus es Haus. eine ja, Vorgabe von Seiten der Location manchmal? Also wenn eine Location einen sehr, sehr dominanten Stil hat, dass man sich daran anpassen muss, dass man gar nicht alles farblich machen kann. Ähm, also ich sag mal, die Location hat rote Vorhänge. Als Beispiel haben zum Glück die wenigsten <lacht> mittlerweile, aber dass man dann irgendwie sich daran auch orientieren muss. Also guckst du die Locations vorher an, wenn du sie nicht kennst, ähm, gibt es manchmal noch so tote Ecken oder so in den Locations, wo man vielleicht auch was machen muss oder so.
2: Also, ähm, das habe ich jetzt so noch nicht miterlebt, dass mhm. eine Location sagt, äh, das geht gar nicht. Also, ja, die Bräute oder die Brautpa ich sage mal die Bräute, aber mit denen habe ich halt am meisten Kontakt. Die, <lacht> die Herren der Schöpfung, wollte ich gerade sagen, die sind halt selten dabei. Die mhm. haben halt meist ihre Mütter-Trauzeugin mit dabei. Mhm. Ähm, genau, die haben meist Bilder von den Locations. Und wenn ich dann sehe, okay, da sind rote Vorhänge, dann äh, kann man da auch ein bisschen drauf achten, <lacht> wenn man sie nicht sogar abnehmen kann? Das habe ich jetzt auch schon miterlebt, ja, dass mh. dann gesagt wurde: Können wir nicht vielleicht die Vorhänge einfach abnehmen für den Tag? Aber es gibt wirklich tatsächlich relativ wenige Locations mit äh, solchen bunten Merkmalen. Du
1: mhm.
0: hast wahrscheinlich die richtigen Braupacht, die auch die richtigen auch haben. Ja, ähm, ich habe auf eurer Homepage folgenden Satz gelesen. Man sollte Natur nicht in eine Form zwingen. Ja. Und so ein bisschen hört man das bei dir durch, aber für mich trotzdem die Frage: kriegt, wie oder wie findet man die Balance zwischen Stil und und trotzdem aber ja Praktikabilität, also es muss ja trotzdem irgendwie funktionieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen halt wirklich, wir möchten, dass die Blumen für sich wirken. Deswegen ja auch diese lockeren, wilden Sträuße, die so aussehen wie von einer Wiese gepflückt. Mhm. Ja, okay, man muss da halt ein bisschen Form reinbringen, das stimmt schon, weil ein Brautstrauß ganz ohne Form, nein. Da, man muss schon wirklich auch ein bisschen darin sehen, dass das ein Profi in dem Sinne gemacht hat, und deswegen bringen wir so ein bisschen Höhen und Tiefen da immer mit rein. Also die haben eine Form, aber nicht diese strenge Form. Mhm. Die Blumen dürfen quasi noch so aussehen, als würden sie gerade auf der Wiese sitzen. Ja,
1: <lacht> yeah. diese Natürlichkeit. Ich ja. Liebe Jana, vielleicht siehst du die Tränen in meinen Augen so ein bisschen kommen. Ich bin, muss dir sagen, ein bisschen stolz. Das habe ich vorhin bei meiner Anmoderation noch vergessen. <lacht> so ein bisschen wie so ein Vater, der auf sein Kind stolz ist. Weil heute hat das erste Mal Jakob Lübcke... <lacht> die komplette Vorbereitung für die Sendung übernommen und selber gemacht und hat mir sogar vorher eine E-Mail zugeschickt mit den Fragen und ähm, auch diesen Satz, den er recherchiert hat von eurer Homepage, das ist echt...
0: Wahnsinn. Also, ich kenne das
1: so nicht.
0: <lacht> ja, ich wüsste, was hier alles heute recherchiert worden ist. Das hängt übrigens mit was zusammen. Guck mal, jetzt können wir es mitten in der Folge, können wir es auch einfach einstreuen. Was meinst du? Den Cliffhanger? Den Cliffhanger? Für später. Den Cliffhanger auch für später. Ja, ja, also Freunde, es gibt einen riesigen Cliffhanger für später, aber da mehr verraten wir euch gerade. Nein, also <lacht> dieser Part von Wir mussten jetzt vorbereitet sein. Ich habe es gelernt jetzt, wie das mit diesem vorbereitet ist. So, ähm, hat genau. einen ganz besonderen Hintergrund und dieser Hintergrund trägt den Titel Wedding Week. Und, und was das ist, das verraten wir euch am Ende der Sendung. Genau, zurück so ist das. zum Thema.
1: Genau, zurück zu Jana, zur Floristik das ist immer das heikle Thema und wahrscheinlich auch das am schwierigsten zu beantwortendste Thema, aber es ist natürlich das, was sich alle Braupa auch immer fragen. Gibt es so eine Formel, in welchen Kategorien muss ich Budget einplanen für Floristik? Also das ist wahrscheinlich auch natürlich von bis, weil du kannst natürlich von ganz wenig machen bis ganz viel. Aber gibt es so Anhaltspunkte oder ja, was sagt man pro Tisch oder so? Was, was kann man da rechnen? Oder?
2: Also das ist äh, wirklich immer ganz unterschiedlich, ja. ähm, weil viele Bräute, also wir sagen halt auch immer, es kommt auch ein bisschen aus die, auf die Blumenauswahl an. Ja. Ähm, wenn man jetzt auch zum Beispiel um Muttertag heiratet oder Valentinstag, ähm, ja da weiß glaube ich jeder, dass da die Blumen einen Tacken teurer sind als mhm. sonst. Ich glaube, das kann sich jeder denken, wenn Feiertage im Weg sind, das ist einfach so.
1: Das ist wie der
0: Goldpreis bei den Juwelieren, ne? <lacht> Der steigt und Der sinkt Stein. Auch. Würde ich sagen, ist das einzig passende Pendant an dieser Stelle.
2: Nein, aber man kann es wirklich nicht sagen. Also das ist wirklich ähm, von Brautpaar zu Brautpaar unterschiedlich. Ja. Ähm, wie üppig die es auch haben wollen. Man hat immer so kleine Richtwerte, aber ähm, was im Nachhinein und hinterher bei rauskommt, das ähm, muss man schon immer gut durchrechnen und... Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, eine Hochzeit, die kostet jetzt immer das mhm. und das. Ähm, das ist immer schwer zu sagen.
0: Würde es helfen, wenn ich als Brautpaar zu dir komme ähm, und eine ungefähre Preisvorstellung habe? Was, ja. wie ich das okay.
2: Das hilft auf jeden Fall, weil da kann man dann drum zubauen. Mhm. Also wenn die sagen, ich sage jetzt mal, wir haben 1000 Euro, mhm. dann kann ich denen sagen, was ich denen für Leistung äh, mhm. dafür anbieten kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Frage muss ich stellen, ähm, berufsbedingt, als freier Redner natürlich. Es <lacht> gibt ja immer mehr Brautpaare, die sich äh, für die wundervolle Möglichkeit einer freien Trauung entscheiden. Falls ihr davon noch nichts
0: gehört habt, äh, Ladies and Gentlemen, schauen Sie jetzt in Folge XY zum Thema freier Redner. Ich wäre richtig stolz gewesen, wenn du jetzt die Folge im Kopf gehabt hättest. Ja, ja, ich auch. Mit dem lieben Karin.
1: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Aber Jana, eine freie Trauung. Was würdest du empfehlen? Was sollte man da dekorationsmäßig machen? Ähm, genau, kann man das so ein bisschen sagen? Das ist ja was, was viele Braupaare, glaube ich, sich auch fragen. Ja. Also, genau, wie viel muss man machen?
2: Also, ich finde, bei einer freien Trauung darf man ruhig auch mal ein bisschen mehr machen. Mhm. Äh, man ist halt in der Natur, man hat ja Entweder eine Rasenfläche unter sich und die nimmt halt auch viel Farbe weg. Ich finde grün, mhm. ne dann muss man schon so ein bisschen das knallen lassen. Mhm. Mhm. Aber was ich halt immer schön finde, wenn man einen Traubogen hat, den mhm. man schön dekoriert mit Tüchern, einem Gesteck dazu. Wenn man das nicht mag, mit großen Vasen, mit üppigen Blumen da drin. Mhm. Ähm, dann finde ich immer den Gang von hinten zum Traubogen immer schön, wenn der eingefasst ist, dass man an die Innenseiten entweder kleine Sträuße an die Bänke macht ähm, oder auch große Sträuße <lacht> <lacht> oder auch einfach äh, Vasen hinstellt mit Blumen, Windlichter mit dicken Kerzen, sowas. Also ich sehe es auch gerade wieder vor mir.
0: <lacht> ja, das spürt man <lacht> auf <auch> jeden <lacht> Fall.
2: Also sowas kann man auf jeden Fall immer schön machen.
1: Großartig. Und wie ist das mit Dekoration? Also ähm, Blumen ist ja das eine, Equipment ist das andere. Spielt das bei euch auch eine Rolle?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder Standort hat ähm, ein gewisses Equipment da an Dekoration, was wir auch ausleihen. Mhm. Also die Bräute oder die Paare brauchen sich halt nicht, ähm, jetzt sag ich mal, 100 Vasen kaufen. Mhm. Die, die können die sich einfach bei uns ausleihen.
0: Ja. Also das heißt, du hast ich... 100 Vasen im Keller?
2: nach Na, mehr. Echt? Natürlich. Jesus,
0: wie viele Vasen hast du im Keller?
2: Oh, soll ich mal zählen?
0: Ronne, <lacht> in dem nächsten Post, wo wir Jana vorstellen, gibt es eine exakte Vasenzahl. Und wer ihr nicht glaubt, darf es vor allen Dingen bei ihr selber
1: nachziehen. So. so ist das nämlich. Wie ist denn dieses ganze DIY-Thema? Wie, wie siehst du das? Das ist ja so ein bisschen so ein Trend. Aktuell, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass Bräute gesagt haben, ja, Deko und Blumen, da wollen wir ganz viel selber machen. Ist das was, was du empfehlen würdest? Ähm, oder ja, wie siehst du das?
2: Also auf jeden Fall, weil ich bin auch so jemand. Ich ähm, okay. gucke auch immer und denke dann, ach, das kann ich auch selber.
0: Hm.
2: <lacht> Klar ist in manchen Dingen, da sollte man sich schon ein bisschen Hilfe holen, aber ich finde so bei einfachen Sachen, da kann man auch super äh, selber was machen.
1: Okay, also du wärst auch offen, wenn ein Brautpaar zu dir kommt und sagt, okay, den Part übernehmen nimmst du, das machen wir. Ja, klar. Okay.
2: Also ich hatte auch schon Brautpaare, die äh, einen Traubogen selber gebaut haben, den ich dann einfach dekoriert habe. Hm. Also mhm. das finde ich super, wenn man da sowas Eigenes mit einfließen lässt.
0: Mhm. Cool. Und kann man sich da auch Hilfe von dir holen? Also sagen, ich möchte so und so viel möchte ich alleine, aber das und das kann ich nicht. Aber vielleicht kannst du uns beim Rest helfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn mhm. ich von den Dingen Ahnung habe, was die vorhaben, helfe ich auf jeden Fall. Na klar, ja, klar. natürlich.
0: Und sag mal, einen Traubogen hättet ihr den auch im ja. Repertoire? Oh, ja. okay.
2: den habe ich sogar selber gebaut. <lacht> Echt? Ja.
0: <lacht> Mann, 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 Mann. Herr Kollege, haben Sie Ihren Traubogen auch selber gebaut?
1: Uh, uh. <lacht> Ihr habt zwei linke Hände.
0: <lacht> Finde ich gut. Ähm, ich habe bei euch auf der Homepage noch das Stichwort Flower Crown Workshop gesehen. Mhm. Und ich dachte mir, also, was sollte bei floralen Designern anderes stehen als Flower Crown Workshop? Den Soll ich nochmal mitmachen. Ladies and Gentlemen, Flower Crown Workshop. Mhm. Und Bridal Party, ne? Ja. Äh, was hat so Kann damit man
2: kombinieren. Aussehen? So. Also, die Flower Crown Workshops, die wir anbieten. Ähm, wer nicht weiß, was eine Flower Crown ist, was, ja, dein, du findest, weißt nicht, was es ist, Jakob. Ne? Ich musste
0: googeln danach, <lacht> ja. Aber ich war froh, dass die Seite mir das mitteilt. <lacht>
2: Das sind Blumenkränze für die Haare, die man gerne bei Junggesellenabschieden macht oder ähm, Geburtstagen kann man die auch machen. Mhm. Da äh, kann man bei uns einen Workshop buchen, momentan auch online. Mhm. Dann äh, packen wir Pakete zusammen, schicken das zu den jeweiligen ähm, Mädels hin. Mhm. Es sind halt immer Mädels, ne? Ich <lacht> möchte euch Männer da nicht außen vor lassen, aber...
1: Also in dem Moment müssen wir nicht gendern
2: sozusagen. Nein. <lacht> <Puh>. <lacht> Und ähm, man kann auch mitbuchen, dass wir quasi über Internet dabei sind, über mhm. einen Zoom-Call, ähnliches, ähm, kann man uns quasi auch dazu buchen. Oder ähm, wir schicken eine kleine Anleitung mit dazu, dass sie das für sich selber machen.
0: Mhm. Und dann kann man ein kleines Event in persona oder halt digital genau, machen.
2: Genau, genau. Ja, und das wird halt auch wirklich öfter für Junggesellenabschiede gebucht. Mhm. Wirklich als Tages äh, Ziel, die planen den ganzen Tag und dann kommen die zu uns, machen dann den Workshop, haben danach noch ein Fotoshooting, das hatten wir jetzt auch schon öfter. Mhm. Doch, das kommt echt gut an.
0: <lacht> da habe ich gar keinen Zweifel. Julian, vielleicht müssen wir beide uns auch mal Blumen in die haare flechten Vielleicht machen wir bei
1: Jana für unsere Instagram-Seite mal einen äh, Workshop. Ja, bitte. Boah.
0: Mit Fotoshooting danach, oder? Uh, festhalten. Nicht nur Jana sprudeln die Ideen heute aus. dem Mann, das mit dieser Sonne, das macht echt einen Unterschied. Ich sag's dir. Jana, sag mal, ähm, was war so das krasseste
1: Konzept, was du mal umgesetzt hast oder so? Kannst du da irgendwie, das interessiert mich gerade irgendwie so. Das
2: krasseste Konzept. Oder auch
1: so farblich, wer hat sich mal so richtig was getraut oder
2: also bei uns wird halt häufig eher das Schlichte genommen. Mhm. Also da ähm, habe ich dann jetzt dieses Jahr tatsächlich noch eine Hochzeit, die aber noch nicht stattgefunden hat, aber die kommen wird, mhm. mit so ganz ne? bunten Blumen. Okay. Das gibt es eher selten. Aber das war jetzt auch, wie vorhin gesagt, eine Braut, die gesagt hat, ich möchte nicht das, was alle haben. Und ähm, also ich liebe auch rosa und weiße Hochzeiten. Ähm, aber die sagte wirklich, nein, anders als alle anderen, wir nehmen ganz bunt. Wir wollen wirklich äh, im Sommer heiraten die und das ist, glaube ich, wirklich schon mal was anderes. Ja. Ist mhm. wirklich so. Also, ja.
1: Ich erinnere mich an ein Style-Shooting, was wir hatten am äh, an der See. Ähm, oh ja. Da war es auch äh, sehr, sehr bunt. Das war sehr bunt. Und das fand ich echt, äh, also das war cool. Also da war viel Rot drin, glaube ich, wenn ich das richtig ja, im Kopf
2: habe. Orange war mit dabei, Blau war mit dabei. Ja, ja und so wird die Hochzeit auch nur mit, nur mit frischen Blumen halt dann.
0: Ja, mhm.
2: Ja. Aber das ist schon cool.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich glaube, wir merken äh, der Kreativität der eigenen und vor allen Dingen aber auch Janas an dieser Stelle sind äh, überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Ich finde vor allen Dingen auch diesen Part Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich total interessant, weil ich glaube, wie, so wie du das schön geschildert hast, das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch selber mit Hand anlegen kann ja. ähm, und wo man vor allen Dingen auch gemeinsam dazu einem guten Ergebnis kommt. Ähm, finde ich total gut. In einer Zeit wie jetzt, du sagtest, klar guckt man vorher irgendwie vorher äh, nach. Bildern, Pinterest, Instagram und was es nicht sonst noch alles gibt. Ähm, da liegen ja sonst auch immer vier Millionen Filter und ähnliches drüber. Du bist die, die genau das übersetzen kann, die ja. weiß, was bedeutet diese Blume plus diesen Filter, wie kriege ich das hin?
2: Ja. <lacht> oh, das habe ich des Öfteren. Dann kommt, also ich hätte genau diese Blume gerne in meinem Brautstrauß. Entweder muss ich dann enttäuschen und sagen, da ist da sind bestimmt zehn Filter drüber. Diese Blume wird es in dieser Farbe nicht geben.
0: Mhm.
2: Oder es ist eine Kunstblume. Das hatte ich auch schon ähm, mehrmals. Ich meine, da gibt es dann immer einen echten Vergleich zu. Mhm. Aber mit den Filtern, das ist schon echt äh, manchmal schwierig. Mhm. Das, das stimmt wohl. Da, da muss ich dann auch wirklich enttäuschen. <lacht> es kann, ist ich, so.
0: kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ja. Vielleicht an dieser Stelle einmal äh, Profitipp von der Seite. Ich glaube, es empfiehlt sich total, wir sagten das in den ein oder anderen Folgen schon mal. Die Kombination von Dienstleistern ist am Ende des Tages das, was es macht. Denn auch an dieser Stelle, wenn dann Fotos von, von deinen Streußen beispielsweise gemacht werden, muss auch das natürlich funktionieren. Das heißt, auch da Expertentipps kann man sicherlich auch dich fragen, mit welchem Fotografen und Fotografinnen du gute Erfahrungen hast. Andersrum selbstverständlich ebenso. Herr Hügelmeier ist total begeistert, muss ich sagen. Man lernt richtig was bei dir heute. Guck schau.
1: Aber ich gucke gerade <lacht> parallel halt bei Wild Daisy auf die äh, Instagram-Seite und äh, ich glaube, Ist gut, wer, dass er das
0: während, wenigstens ja, in der Folge Wahnsinn. macht.
1: Fotos, ähm, äh, die eben nicht zu stark bearbeitet sind und wo man glaube ich einen ganz guten Eindruck von eurer Arbeit äh, bekommt, die sieht man da auf jeden Fall, ähm, wenn man da drauf schaut ähm, und da drüber geht und auch glaube ich bei eurem Logo finde ich wird schon ja. euer Stil recht schnell klar und äh, ja. man kriegt schnell einen Eindruck darüber, was ihr macht. Ähm, genau, und was ja. euch vor allem ausmacht. Ja, ich, ich denke
2: auch, wenn man die Seite und auch die Website sieht, dann weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man uns anfragt. Mhm.
0: Vielleicht da aber nochmal die Richtung Ende, eher der letzten Fragen. Wie finde ich denn die perfekte, für mich passende Floristin, außer, ich habe ein Bild und ich lege das ungefähr neben die Homepage von den Leuten, die ich mir ausgesucht hätte.
2: Also wie findet man die passende Floristin? Also klar, man kommt mit Bildern oder mhm. guckt im Internet. Mhm. Ähm, dann schaut man, was für einen Stil will ich haben. Und dann fragt man halt ein paar an. Dann guckt man, ob das auch mit der Harmonie, also mit der Sympathie mhm. passt. Und ähm, wenn ich dann merke als Braut, ich versetze mich gerade mal in die Lage, dass ich merke, okay, die versteht mich. Mhm. Die weiß genau, was ich will. Ich habe ja dieses Bild hingelegt. Und die hat Ideen direkt, wie ich diese ganze Hochzeit umsetze. Dann, ähm, ich glaube, da sollte man ein bisschen drauf achten, mhm. dass die Sympathie, die Kommunikation auch passt und äh, da findet man auf jeden Fall die passende.
1: Da findet man auf jeden Fall die passende. Ja. das glaube ich. Und dass mit Jana die Planung Spaß macht, ähm, das steht, glaube ich, außer Frage, lieber Jakob. Den Spaß <lacht> hatten wir heute hier schon. Definitiv. <lacht> unseres Lebens Und ähm, natürlich auch an dich, Jana, so wie es bei uns guter Brauch ist, die Frage zum Schluss. Ähm, ein Hochzeitshighlight oder ein Hochzeitsfail äh, berichten hier immer alle für uns. Ähm, hast du da etwas, was dir äh, in den Sinn kommt?
2: Ja, also das ist jetzt nichts Wildes gewesen. Also klar, schon für das Brotpaar auf jeden Fall. <lacht> 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 Also es war so, wir haben ein Autogesteck auf dem Auto befestigt und dem Brautpaar oder dem Fahrer des Brautautos auch mitgeteilt, ähm, bitte nur 30 fahren. Es ist ein Wurfgeschoss. <lacht> fahren Sie bitte nicht schneller. Es kann auch sein, dass es abfällt. Mhm. Ich glaube, die waren 10 Minuten weg und fuhren wieder auf den Hof. Ja, und das Gesteck war halt nicht mehr ganz. Der, ähm das Auto, was hinter dem Brautauto gefahren ist, hat es leider überfahren. <lacht> Echt schade. Wir konnten halt so schnell auch nichts mehr retten, ne? Also, aber das fand ich schon, ja, da musste man leicht schmunzeln.
0: Die Story vergisst man nicht, würde ich sagen.
1: Also vielleicht einfach bei der Hochzeit nicht den Onkel ans Steuer setzen, der als Rennfahrer äh, so, äh, genau. bekannt ist in der Familie.
0: Das ist der Bruder von Onkel Bob, wenn ich es richtig weiß. Ja. Liebe Grüße an Verena an dieser Stelle. Lie Liebe, Liebe Grüße. Großartig. Mein Lieber, ein Thema, bei dem wir beide definitiv Hilfe brauchten. Ich ja. glaube, die haben wir professionell gekriegt. bekommen.
1: Das ist schön. Liebe Jana, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht mit dir heute. Ja,
2: danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und lieber Jakob, jetzt musst du äh, den Cliffhanger noch auflösen. Ich will nur so viel verraten für alle, die uns ähm, ja nicht mehr hören können, sondern einfach auch mal sehen möchten. Oh. Für die gibt es demnächst was Neues,
0: oder? Für die gibt es was ganz Spektakuläres. Äh, es heißt die Wedding, Wedding Week. Week. Und ist äh, das Format der Hochzeitsmesse Osnabrück diesmal in, äh, so wie sonst nur ganz anders, also mit den Dienstleistern, die man sonst auch vor Ort treffen würde, aber natürlich in völlig anderem Gewand, denn Corona-bedingt, wie das nun mal so ist, musste sich eine Alternative überlegt werden und äh, ich bin total gespannt. Wir haben die Ergebnisse, ja die finalen Ergebnisse selber noch nicht gesehen, sondern äh, waren nur während der Produktion dabei. Aber was haben wir da eigentlich gemacht und wann passiert das, lieber Julian? Es geht los am
1: 12. April auf mhm. dem Instagram-Kanal der Osnabrückhalle. Das ist dann eher etwas für die aus unserer Region kommenden. Das mhm. sind ja nicht all unsere Hörer. Dort gibt es dann jeden Tag eine Woche lang ein Video zu verschiedensten Themen mhm. rund um die Hochzeitsplanung mit verschiedensten Experten, ähm, mit denen wir im Talk sind. Ähm, genau. Und dort kann man uns dann auch mal live in Farbe sehen und nicht nur hören. Und ansonsten gibt es natürlich die nächste
0: Podcast-Folge uh. der Wedding Bros, wie gewohnt am ersten Sonntag. Im Mai. Am ersten Sonntag im Mai. Und ist dir schon eigentlich was aufgefallen bei der Folgenbeschriftung, ob das vielleicht ein ganz besonderes Datum sein könnte, lieber Kollege? Ja, wir haben das nochmal
1: nachgeschaut und es ist tatsächlich so, dass wir Jubiläum feiern. Ne? Nein. Nächsten Monat. Ich glaub's kaum. Ein Jahr Wedding Bros. Hilfe. Ich freue mich drauf, lieber Jakob.
0: Du, wir müssen uns was Großartiges überlegen, um unsere Hörer hier bei Laune zu halten. Die sind offensichtlich Großes gewohnt, auch nach der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr mit hier wart. Vielen Dank, liebe Jana, vielen Dank, lieber Julian. Und ich würde sagen, raus in die Sonne und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier.